0: Ya es la medianoche en París del sábado 11 de marzo, 11 de la noche, todavía en GMT, escuchan Radio Francia Internacional. Junto a Maxime Das en Los Controles, estos son nuestros titulares.
1: Hugo Pasarello.
0: El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN acordaron iniciar la negociación de un cese al fuego al clausurar este viernes en México la segunda ronda de un diálogo de paz. Las conversaciones continuarán en Cuba para poner fin a casi seis décadas de conflicto armado. A un año de asumir el poder, el presidente de Chile, Gabriel Boric, cambió a su canciller y a otros cuatro ministros luego de que el Congreso rechazara una reforma tributaria considerada clave de su gobierno Irán y Arabia Saudita acordaron restablecer relaciones diplomáticas y reabrir embajadas tras siete años de tensiones, el importante avance diplomático fue negociado con China, país donde tomaron lugar las negociaciones, estos son los titulares vamos ya al informativo Lo escuchaban recién. El gobierno de Colombia y el grupo guerrillero ELN han dado los primeros pasos hacia un alto el fuego bilateral y temporal, según afirmaron este viernes los jefes de sus delegaciones en las conversaciones de paz que cerraron su segundo ciclo en Ciudad de México. Escuchamos a la integrante de la delegación del gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, Dayana Domicó.
2: El gobierno nacional... ...y el ELN, anunciamos el inicio del tratamiento del cese del fuego en la mesa de diálogos de paz. El marco de referencia común para acordar un cese del fuego bilateral es el derecho internacional humanitario. Esto implica acciones y dinámicas humanitarias para bajar la intensidad del conflicto... ...facilitar la participación de la población en este proceso de paz y generar garantías para que esto sea posible en las zonas de mayor crisis humanitaria. La manera como se aborda y cese al fuego es novedosa, en tanto es un proceso que se va dando a lo largo del desarrollo de los diálogos. No se incorpora como una precondición o como un elemento que se aborda al final del proceso. Toma como referencia el acumulado de experiencias previas, tales como el Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional de 101 días llevado a cabo en 2017.
0: Recordemos que el ELN es el grupo rebelde más antiguo que queda en Colombia y las negociaciones son la piedra angular de los esfuerzos de Petro para lograr la paz total. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron reforzar los lazos militares entre sus países e intensificar los esfuerzos para evitar que los migrantes crucen el Canal de la Mancha, en una cumbre que supuso un deshielo en las relaciones tras años de frialdad causada por el Brexit, como lo explica Aida Palau.
3: Más control a través de drones y otras tecnologías, así como más policías y un nuevo centro para migrantes en el norte de Francia. Reino Unido va a financiar la contención de la inmigración en el lado de su vecino, Francia, para evitar que lleguen a sus costas más demandantes de asilo y lo hará financiando estas medidas con más de 540 millones de euros en los próximos tres años. Así lo acordaron en París, en la Cumbre Franco-Británica, el mandatario francés Emmanuel Macron y su homólogo británico Rishi Sunak.
4: Les groupes
3: Los grupos criminales no deberían decidir quiénes vienen a nuestros países. Hoy estamos llevando nuestra cooperación a un nivel sin precedentes para enfrentar este desafío compartido, dijo Sunak en rueda de prensa. Además de la migración ilegal, hay otros dos temas sobre los que ha habido acuerdo: cooperación energética para no depender, dijo el británico, y cito de la energía de Putin con acuerdos en el sector nuclear civil y también cooperación en materia de defensa y de ayuda militar a Ucrania con el Ente de militares ucranianos.
0: La visita de Sunak se produce dos semanas antes de que el rey Carlos III viaje a Francia y luego a Alemania para sus primeras visitas de estado desde que se convirtió en monarca. Irán y Arabia Saudita acordaron este viernes restablecer relaciones tras años de hostilidad que habían amenazado la seguridad en el Golfo y contribuido a alimentar conflictos en Oriente
4: Medio. Los detalles con Orlando Torricelli. El acuerdo se anunció tras cuatro días de conversaciones en Pekín, conversaciones que se mantuvieron en secreto entre altos responsables de seguridad de las dos potencias rivales de Oriente Próximo. Teherán y Riyad acordaron reanudar relaciones diplomáticas y reabrir embajadas en un plazo de dos meses, según un comunicado. Arabia Saudita cortó lazo con Irán en 2016, después de que su embajada en Teherán fuera asaltada durante una disputa entre ambos países por la ejecución de un clérigo musulmán chií por parte del régimen saudita. En los últimos años, las autoridades de Riyadh han culpado al gobierno iraní de ataques con misiles y drones contra las instalaciones petroleras del reino en 2019, así como de ataques contra petroleros en aguas del Golfo. Irán ha negado las acusaciones. El importante avance diplomático negociado con China reduce las posibilidades de conflicto armado entre los rivales de Oriente Medio, tanto directamente como en conflictos indirectos en la región.
0: El acuerdo alcanzado en Pekín representa una importante victoria diplomática para China, frente a lo que los países del Golfo perciben como una retirada lenta de Estados Unidos de Medio Oriente. En China también, el líder Xi Jinping obtuvo este viernes, como esperado, un tercer mandato de cinco años como presidente de la nación, El voto en la Asamblea Popular Nacional a favor de Xi fue de 2.952 representantes contra cero. El mandatario era el único candidato al cargo y esto lo pone en camino de permanecer en el poder de por vida en un momento de grandes desafíos económicos y crecientes tensiones con Estados Unidos y Occidente, como lo cuenta Mauricio Latorre.
5: Con la mano izquierda sobre la constitución que él mismo modificó hace cinco años y que garantizó su permanencia en el poder, Xi Jinping alzó el puño derecho marcando así el inicio de su tercer mandato, que además de convertirlo en el líder chino con más poder desde Mao Zedong, lo coloca a la cabeza de la presidencia de la Comisión Militar Central, es decir, el máximo órgano castrense. Xi se enfrenta ahora a dos retos principales, reimpulsar la economía del país y hacer frente a un turbulento escenario geopolítico con la creciente rivalidad con Estados Unidos. Además, después de su polémica estrategia para contener la crisis del coronavirus, se enfrenta a una doble crisis de confianza. La del sector empresarial privado interno que está frenando sus planes de inversión y la de los gobiernos occidentales. En ese sentido, Xi Jinping ha denunciado el hostigamiento de Washington, lo que según el mandatario implica desafíos sin precedentes para el desarrollo del país. Los especialistas afirman, sin embargo, que a sus 69 años, Xi Jinping podría quedarse frente al país incluso hasta 2032. Bolivia está en alerta
0: tras un nuevo brote de dengue que ya provocó 43 muertos en lo que va del año. Esta semana aumentaron los casos, especialmente en el departamento de Santa Cruz, donde la enfermedad es endémica. Escuchamos al doctor Wilfredo Ancio Ategi, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz
6: no se está dando la atención necesaria de parte del gobierno central del Ministerio de Salud de Bolivia al Departamento de Santa Cruz. ¿A qué significa eso? Eso significa dotar de los recursos humanos. Nosotros hemos pedido, por lo menos se necesitan mil ítems entre profesionales y trabajadores en salud para cumplir con las necesidades básicas, digámoslo así, las necesidades mínimas de recursos humanos Para el municipio de Santa Cruz, son 15 municipios que tiene Santa Cruz, eso por un lado el segundo son los espacios físicos Santa Cruz necesita un hospital más, ya superamos los cuatro millones de habitantes, es decir nosotros ahora con la cantidad de hospitales que tenemos estamos insuficientes y aparte de eso nos faltan los medicamentos que se le dé al paciente porque la atención para nuestro paciente con dengue se cumple con un seguro único de salud que el gobierno es el que nos tiene que dar los medicamentos pero hasta ahora no llega por lo tanto el paciente se la Quedo,
0: Era el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz en Bolivia, Wilfredo Ategui. En Perú, su juez amplió de 18 a 36 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado por intentar disolver ilegalmente el Congreso en diciembre. Danae Rivadeneira conversó con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Lima, Perú
7: le han impuesto una medida de prisión preventiva de tres años, no de tres meses, sino de tres años, la cual, desde mi punto de vista, no solamente en este caso, sino en cualquier otro, termina siendo excesiva, porque se supone que la Fiscalía ya tenía un caso lo suficientemente desarrollado, y eso más bien da cuenta de que las presiones preventivas terminan siendo una especie de penas adelantadas en el caso de Perú. Pero lamentablemente, en el caso de Perú, la utilización de las prisiones preventivas se ha vuelto un tema bastante recurrente en, en el sistema de justicia y mucho más en los casos que tienen algún tipo de relevancia política. ¿no? ¿Las movilizaciones en Perú están perdiendo fuerza? No cabe duda que el proceso de movilización es un proceso que ahora está, digamos, llamémoslo disminuido, pero no eh, Hay una gravísima crisis de derechos humanos. Hay que tener en cuenta que tanto Dina Boluarte y su actual premier, el señor Alberto Talón, están investigados por delitos de asesinato cometidos literalmente en los siete departamentos donde se produjeron movilizaciones y protestas sociales. Es una crisis que ahora tiene nuevos elementos y que todos apuntan a dar cuenta de una deslegitimidad en el ejercicio del poder por parte de, de la presidenta Boluarte.
0: Era Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Lima, Perú. Vamos a Chile, donde el presidente de ese país, Gabriel Boric, cambió este viernes a su canciller y a otros cuatro ministros en una renovación de su gabinete. Esto a un año de asumir el poder como el mandatario más joven en la historia de ese país. Explicaciones con Ana María Ospina.
1: Lo que me motiva a hacer estos cambios no son las presiones políticas ni las compensaciones menores. El propósito de estos cambios es nuestra capacidad de respuesta y mejorar la gestión, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante la ceremonia de juramento en el Palacio Presidencial de la Moneda de sus nuevos ministros. Estos estarán al frente de las siguientes carteras, Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Cultura, Deportes y Ciencias. Uno de los factores que más pesó en este cambio ministerial, el segundo que realiza Boric durante su primer año de gobierno, fue el poco conocimiento que el público tenía de los secretarios de Estado relevados cuya gestión no era bien evaluada desde presidencia. El mandatario de izquierda pretende iniciar su segundo año de gobierno con un nuevo impulso, apuntan analistas, ya que pudo quedar debilitado tras el referéndum constitucional de septiembre pasado que no fue aprobado y al que el gobierno apoyaba abiertamente para crear una nueva constitución, así como el revés al financiamiento de parte de su programa con el rechazo del Senado a su proyecto de reforma tributaria. Un cambio fuerte, sí, pero sin tocar las piezas fundamentales de su gabinete que seguirán manos de la izquierda moderada.
0: Muchas gracias, Ana Moría Ospina. Hasta aquí el noticiero de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet, RFIMundo.com. Vuelva a sintonizarnos este sábado a las once horas de París y quédese con nosotros porque ahora continuamos con nuestro espacio Noticias de América.